0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Graças a Deus, que o Espírito do Senhor faça iluminar o seu rosto, o seu entendimento, para que você compreenda a sua palavra santa, e uma vez colocando-a em prática, venha tomar posse, conquistar as suas promessas, quer dizer que Deus, Deus se apresenta para mim, se apresenta para você, ele se apresenta para todas as pessoas, quem o quiser, mas como? Ele dá a palavra dele, ele entra com a sua palavra. E quando a pessoa ouve a palavra e recebe, aceita, acata e se submete a ela, então ela começa a praticar, começa a obedecer. E então os benefícios, as promessas da palavra vão... Alcançar a vida da pessoa. As bênçãos da palavra vão chegar à vida da pessoa. É difícil entender isso? Não, não é difícil. O difícil é a pessoa obedecer. Difícil não é saber, conhecer a palavra de Deus. Difícil é, é obedecer, é praticar. Isso é que é difícil. Mas quando você vence essa dificuldade, você toma conhecimento daquilo que você tem direito pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Olha só o texto profético que Deus nos deu. Ele diz assim, Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Santos, aqui, não são aqueles santos que estão pendurados, pendurados na parede, aqueles quadros, aquelas imagens, não, aquelas imagens de gesso, não. Os santos aqui são aqueles que foram santificados pela palavra, ouviram e obedeceram a palavra. Quando a pessoa ouve e obedece a palavra de Deus, ela é santificada, ela é separada. Santificada quer dizer separada, santo quer dizer separado. Quando uma pessoa é santificada ela é separada para Deus porque Deus é santo e os que o seguem têm que ser santos também, então quando o rei Davi cantou dizendo ou escreveu dirigido pelo Espírito Santo essas palavras, ele tinha conhecimento bem dessa verdade cantai ao Senhor vós que sois seus santos quer dizer que são separados por ele para servi-lo e celebrai a memória da sua santidade <risos> a memória da santidade do Altíssimo celebrar as promessas dele as leis, as obrigações e também as suas promessas os seus benefícios você sabe, as leis de Deus trazem compromissos, obrigações para com Ele, mas também vêm as promessas que nos trazem os direitos, os privilégios. Então, Davi, que conhecia bem o Senhor, ele diz, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Então, Davi está se dirigindo, está endereçando essas palavras, aqueles que obedecem a palavra de Deus aqueles que são santificados pela palavra de Deus aí ele conclui, porque a sua ira, a ira de Deus dura só um momento ela dura só um momento no seu favor no seu favor está a vida quer dizer, o favor de Deus para nós é a vida a plenitude da vida. Então, ele, obviamente, não deixa o pecador imune. O pecador paga pelo seu pecado. Mas quando o pecador se arrepende e se volta para ele e crê na sua misericórdia e compaixão, então Deus perdoa. E a ira dele contra aquele pecado que ele cometeu, se vai e a pessoa fica livre daquele pecado e vem e recebe a vida, aí ele conclui dizendo, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, e que chegue na sua casa agora, na sua vida, essa alegria, minha amiga, meu amigo, você que é evangélico, você que é espírita, espiritualista, católico, você que é budista, muçulmano, judeu, você que é ou tem qualquer tipo de religião, ou que não tem nenhuma religião, não importa. Você sabia que Deus olha para você não como um religioso? Ele não olha você como um religioso, nem olha para mim como um religioso. Ele olha para a gente ele olha para a nossa alma... e ele vê a inclinação da nossa alma... ou as inclinações da nossa alma... então, quando nós temos aquele desejo... do que é certo, do que é correto... do que é justo... por exemplo, uma, uma pessoa que não quer ficar devendo... nada a ninguém, que não quer deixar dívida para os seus herdeiros... Essa pessoa é correta, essa pessoa é íntegra, porque ela é justa, porque ela não quer deixar para trás dívidas para os outros pagarem. Então ela é uma pessoa honrada, ela se preocupa, ela se preocupa com os seus herdeiros, o bem-estar dos seus herdeiros. Então, uma pessoa que aspira viver na justiça, e é isso que Jesus fala, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, então estes que são sedentos, famintos de justiça, então Deus alcança com a sua palavra, Deus se manifesta com a sua palavra, e queira Ele que agora, nesse momento, essa palavra chegue a você, e você entenda e comece a pensar, a raciocinar e então avaliar e pesar a sua vida em relação a essa palavra, porque a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que a obedecem porque a ira do Senhor não dura para sempre agora nós sabemos que o choro tampouco pode durar uma noite inteira... mas que pela manhã vem alegria... e vem alegria para você nesse dia... minha amiga e meu amigo... vem alegria para você... neste exato momento... alegria da palavra de Deus... quando você lê, ouve... entende a palavra de Deus... o Espírito Santo está falando com você... Ele escolheu você para falar... ensiná-lo... conduzi-lo, orientá-lo... para que você seja uma pessoa bem sucedida... para que você tenha vida... É isso mesmo, mesmo que você tenha ou esteja vivendo numa pandemia, no meio de uma pandemia, no meio de um, de um problema terrível, no meio de uma tempestade, quando Deus escolhe a gente, Ele fala, e Ele fala de forma que a gente entende perfeitamente o que Ele quer dizer. E aí nós que temos juízo, nós vamos praticar, graças a Deus. Nós vamos ouvir um testemunho de uma pessoa, de um rapaz, que estava assim, talvez como você, desesperado, depressivo, cheio de tristeza, de angústia, vontade de morrer. Mas um dia ele ouviu a palavra... E olha só o que aconteceu com ele Ele não tinha mérito nenhum, não Mas quando ele creu na palavra de Deus Então ele tornou-se merecedor da atenção do Altíssimo E alcançou a sua vitória É o que aconteceu com esse rapaz Vamos assistir
2: Eu sou o Wagner Galon Eu nasci no estado do Espírito Santo numa cidade pequena O meu pai ele era caminhoneiro Trabalhava com transportes ele recebeu uma proposta muito boa e fazer uma mudança ele saiu numa segunda-feira de casa e numa terça-feira ele ligou para minha mãe, olha, tá tudo bem estamos prosseguindo a viagem, que eram dias até chegar ao destino na quarta-feira não ligou e na quinta-feira minha mãe ficou preocupada e começou a buscar notícia, foi aonde um policial rodoviário falou assim, olha, aqui na Bahia Hoje, quinta-feira, ninguém morreu, na quarta-feira nenhum um acidente, mas na terça-feira houve um homicídio, né? um atrocínio, que era o roubo seguido de morte. Então, quando ele contou os detalhes, aí nós detectamos que, que era o meu pai realmente. E eu aos 13 anos, a minha irmã, aos 17, a minha mãe aos 37 anos, todos ficamos sem o alicerce que era o meu pai e ali a ausência de um pai, a ausência de, de um homem dentro de casa, então é, você vai entrando na adolescência, você vai conhecendo amigos, você vai conhecendo outras coisas e logo eu também comecei a me envolver com uma moça, né, com o um namoro, então foi, foi um, uma época que eu comecei a tentar preencher aquele vazio, aquele trauma com bebidas, com festas com baladas, é, saía com os amigos, voltava de noite, voltava de madrugada. E a minha irmã já vivia nos Estados Unidos, já morava nos Estados Unidos. Então, ali eu comecei a estudar, comecei a trabalhar. Eu retomei o contato com essa namorada que eu tinha no Brasil, essa primeira namorada. E aí eu me lembro, na época, foi até um, um valor muito alto que eu desembolsei, né? Foi um, na época, 30 mil reais era muito dinheiro então é, eu paguei esse valor e ela foi de uma forma meio que legal né foi pelo méxico e tudo demorou dias para chegar lá e aonde é nós fomos morar juntos eu nunca vinha naquele ritmo eu sempre procurava algo mais então as festas já iam madrugada fora eu me lembro de uma vez que eu, eu saí de, de uma festa e fui direto para o trabalho, já estava quase na hora de trabalhar E do trabalho que eu fui voltar para casa, foi onde nós rompemos é, Eu voltei para o Brasil E voltando para o Brasil já com a primeira experiência frustrada E depois eu é, conheci uma moça Uma moça que... uma moça jovem uma moça direita, de família Falei, agora eu quero fazer tudo certo Primeiro ano que eu vivi Com essa moça, eu costumo dizer Eu vivi um céu Era uma maravilha Mas por incrível que pareça Quando completou um ano De casamento Foi a primeira briga E desse um ano até completar o segundo ano Foram Meses ali Brigas intensas Todos os dias tinha briga nós rompemos, separamos, divorciamos. Eu falei assim, bom, 24 anos de idade, já passei por dois relacionamentos, agora quer dizer que o que, eu, o que eu queria, o que eu buscava, que era ter uma vida direita, que era ter um relacionamento direito, eu acho que assim, eu acho que eu estou errado. Então vou viver de acordo com o que o mundo julga que é certo. E aí os envolvimentos foram mais intensos, eu não me importava se a pessoa era casada, era solteira, é, eu me relacionava com qualquer pessoa. A depressão ela foi me perseguindo, ela foi, ela foi me comendo por dentro. A cada frustração que eu tinha ela ia arrancando a minha alma, é tanto que quando eu Sofria em alguma área da minha vida Já não fazia mais diferença Já estava tão calejado, já estava tão sofrido Que algo a mais ou a menos Não faz diferença E foi quando eu fui fazer um curso superior Fui fazer uma faculdade de engenharia E ali eu conheci uma moça Aquela moça me chamou a atenção Foi quando ela falou assim Eu sou da Igreja Universal Eu falei, nossa, que interessante, né? Aquilo que já havia me chamado a atenção Me chamou a atenção mais ainda Poxa, eu, eu nunca tinha tentado por, por esse lado né Eu falei para ela assim eu, eu quero conhecer essa igreja Aonde que tem essa igreja? Ela falou, ah, do lado da minha casa tem Eu falei, eu quero ir lá Foi aonde Eu coloquei os pés Na Igreja Universal a Primeira vez na minha vida eu, eu tenho assim uma estatura alta né Eu sou um pouco alto mas naquela quarta-feira à noite Às 8 horas da noite Quando eu coloquei os pés Na igreja universal simples Uma igreja pequena, simples Com poucas pessoas ali quarta-feira à noite é, Parecia que eu tinha Meio metro de altura E parece que Todo mundo tinha Dois, três metros de altura Eu não conseguia enxergar nada E o pastor falou assim Sobe aqui no altar você que quer mais de Deus aquele dia aquela data ficou marcada dentro de mim subimos algumas poucas pessoas ali em cima do altar e o pastor fez uma oração para quem queria entregar a sua vida naquele altar, para quem queria abrir mão de tudo naquela vida para receber algo maior e ali eu escutei a a própria voz de deus eu te escolhi eu quero você para mim deus ele me chamou naquele dia e então aquele wagner frustrado depressivo aquele wagner cheio de complexos cheio de traumas a, a, aquele wagner que por fora era forte mas por dentro era frágil aquele wagner ficou para trás Ali eu fui abrindo mão das coisas que eu fazia errada, das mentiras. Eu fui abrindo mão dos prazeres da minha carne, porque toda a minha vida eu atendia os prazeres da minha carne. A minha carne falava, eu fazia.
1: É interessante parar aqui, a gente fazer uma reflexão. Você viu que o rapaz, ele teve dois relacionamentos frustrados mas ele estava buscando um casamento, ele estava buscando uma disciplina, uma ordem na vida dele. Ele queria viver com o marido, ter sua esposa, sua casa, sua família, seus filhos. Ele estava querendo a coisa certa e seguiu pelo caminho certo, mas o caminho certo não deu certo. Por quê? Porque esse caminho certo... Faltou a presença do Espírito de Deus. Ele não sabia, claro. Mas Deus viu. Deus viu nele um desejo de querer viver uma vida reta, correta, justa, porque a justiça é de Deus, Deus é justo, Deus odeia a injustiça. O pecado é a injustiça, e santidade é justiça. Então, Deus odeia o pecado, mas ele ama a justiça. E quando ele vê alguém querendo viver na justiça... Ah, então ele escolhe... Como foi o caso do Wagner... Deus escolheu o Wagner... Ele permitiu que ele tivesse uma depressão... Depois desse relacionamento... Tivesse essa depressão... Justamente para que pudesse conhecer alguém que tinha vida... E essa pessoa o convidou, trouxe à igreja e ele teve um encontro com Deus, ele ouviu a palavra, e a palavra o dirigiu, o conduziu a uma vida nova, uma vida de, de paz, uma vida de felicidade, agora vamos continuar assistindo, mas é importante você notar isso, que Deus procura as pessoas que têm sede fome e fome de justiça, se você é uma pessoa que tem fome e sede de justiça, você pode ter certeza, Deus escolheu você, se você não tem fome e sede de justiça, então ele não escolheu você ainda, mas aqueles que têm fome e sede de justiça, do que é certo, do que é correto, do que é integridade, então estes são chamados, são escolhidos por Deus, para que ele possa fazer deles a sua morada. Graças a Deus. Vamos continuar assistindo.
2: Agora não. Agora eu abri mão de tudo para conhecer aquele Deus que me foi apresentado. Mas aí veio o primeiro jejum de Daniel, e ali o primeiro jejum foi assim, eu falei assim, eu vou me lançar, eu, eu vou viver esse jejum de corpo, alma e espírito, é, eu, eu quero conhecer esse Espírito Santo que todo mundo fala, eu só ouvia falar, mas ali eu queria de fato e de verdade conhecer o Espírito Santo. Então, eu vivi intensamente. Eu, quando eu andava na rua, eu estava em espírito. Eu levei a sério. E foi quando, num domingo de manhã, o Espírito Santo, que havia me escolhido, o Espírito Santo, que naquele domingo à tarde, falou assim, eu quero você para mim. Ele entrou dentro de mim. Ali eu fui forte. As lutas estavam grandes. Mas não importava mais se a luta era pequena ou era grande. Se ela viesse, eu vencia, porque o Espírito Santo veio dentro de mim. Naquele dia eu recebi paz. Aquele vazio foi preenchido. Aqueles traumas que eu carregava né, de ter crescido né, sem a presença de um pai, sem aconselhamento de um pai. Logo aos 13 anos que a gente precisa tanto né, dos conselhos do pai, aquilo tudo foi preenchido. O Espírito Santo... Ele foi o meu Pai. Então ali começou uma, uma nova caminhada. Ali foi um novo Wagner que estava nascendo. Então quando eu recebi o Espírito Santo, eu não poderia me calar. Eu não poderia simplesmente guardar dentro de mim. Eu tinha que passar para as pessoas. Então eu, eu comecei, aonde eu ia, eu queria levar a palavra. E quem olhava para mim via a diferença. Quem olhava para mim via... Que esse novo Wagner estava diferente. As pessoas olhavam para mim e viam a transformação. Viam que dentro de mim havia um Deus. Eu já tinha o Espírito Santo. Dentro de mim eu já estava resolvido. Dentro do Wagner as coisas haviam se encaixado. Já estava em plena harmonia. Mas ainda havia uma área que estava defasada. Que era a vida amorosa. A vida amorosa que... Eu vim de, de duas experiências Ruins, né E foi aonde Um amigo me falou assim Olha, eu conheço uma moça Uma moça que Tem tudo a ver com você E aí Eu comecei a conversar com ela E ali nós começamos a namorar Nós nos casamos Foi Algo assim que nem eu nem ela A gente esperava porque Depois de tantos traumas, depois de Tantas coisas, né? E ali foi um casamento muito bonito. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu abri mão, tudo, as guerras, perseguições que eu vivi, tudo valeu a pena para que hoje eu possa ter o próprio Deus dentro de mim, o Espírito Santo. Fisicamente eu posso não ter muita coisa, mas espiritualmente eu tenho tudo que eu tenho o próprio Deus dentro de mim,
3: Senhor. Esse meu jeito, minhas falhas e defeitos. Eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço. Ter sido alcançado pelo preço que pagou Me viste ainda em forma e decidiste me amar E mesmo já sabendo que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em Tuas mãos Me rendo aos Teus pés e anulo o que há em mim Eu quero cada vez menos de mim mais de Ti Preenche o que falta e fazes transbordar distes me amar e mesmo já sabendo que eu poderia errar eu não tenho muita coisa mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos me rendo aos teus pés e anulo que há Faltar e fazes transbordar. de crise. Mas será que são para
1: todas as pessoas ou existem aqueles que estão vencendo neste período tão difícil? Hoje a nossa equipe veio até a Zona Leste de São Paulo para conversar com uma empresária do ramo alimentício e conferir. É a dona Zenilda, mais conhecida como dona Z. Dona Zê, a gente vai manter uma distância aqui por causa do momento, mas nos responda. A senhora está vencendo a crise?
4: Eu estou vencendo a crise. Eu trabalho com marmita fitness congelada. E devido a esse momento de crise, por causa da pandemia, meu trabalho não para. Eu estou trabalhando muito, tenho muitos pedidos, tenho vários tipos de marmitex congelada. Tem a fitness, que vai o carboidrato, vai a, a proteína e vai os legumes. E tem a low carb, a pessoa faz o pedido e eu entrego o kit com 20 marmitex para o mês inteiro. Então, aí a pessoa pede 20, pede 30. Eu também trabalho com chocolate. Nesses últimos dias, tive muita encomenda de chocolate, muita mesmo. Inclusive, teve amiga minha que me ligou, triste, falando que, que não tinha recebido nenhuma encomenda e que até os clientes que ela tinha, tinha cancelado. E eu, no entanto, tive muito trabalho, que tive até que dispensar porque eu não me dei conta de tanto pedido.
1: E o que a senhora atribui sucesso, já que existem pessoas até do ramo da senhora sendo afetadas pela crise?
4: Porque eu honro a Deus em primeiro lugar. Eu sou uma proclamadora do telhado. Eu ajudo todo mês a obra de Deus. Porque eu sei que nesse momento, principalmente agora, nesse momento, em meio à crise, tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando necessidade. Todo mês eu faço a minha contribuição para ajudar na programação da Igreja Universal do Reino de Deus. E tudo que eu tenho feito para a obra de Deus... Deus tem me retornado muitas vezes mais.
1: Obrigado, Dona Zenilda, por nos receber. E assim como a senhora está vencendo a crise, que as pessoas que estão nos
4: acompanhando vençam também.
1: Maravilha, né? Você vê, minha amiga, meu amigo, a palavra de Deus trazendo vida, sucesso, condições, mesmo nos momentos mais cruéis, mesmo no deserto que nós estamos vivendo. Quando as pessoas estão fechando seus negócios, acabando com seus negócios, quando as pessoas estão passando necessidade porque há, há fome, há miséria, há desemprego. Essa senhora, dona Zenilda, 71 anos, ela teve a direção do Espírito Santo para fazer marmitinhas e fazer para o mês inteiro, para que a pessoa possa... <risos> Muito bom, muita sabedoria, só Deus mesmo. Mas por que, que Deus a tem honrado? Por que, que Deus a dirigiu, a conduziu a esse sucesso? Porque ela honrou a Deus. É o que o, o Senhor disse para o sacerdote Eli, ele disse para o sacerdote, olha, você tem me desonrado, você honra mais os seus filhos, do que a mim, você honra mais os seus filhos, do que a mim, agora eu vou tirar os seus filhos, e você vai morrer, para que todos saibam, que eu honro, aqueles que me honram, mas, que também aqueles que me desmerecem, aqueles que me deixam, aqueles que desdém de mim, também serão desmerecidos. E foi o caso desse sacerdote, que era de Deus, sacerdote de Deus. Ele honrava mais os seus filhos do que o próprio Deus. E é o que acontece hoje, normalmente, as pessoas ouvem a palavra de Deus, gostam da palavra de Deus, gostam das suas histórias, gostam de tudo, menos de praticá-la. Então, fica sem efeito o conhecimento da palavra de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, deixa eu falar com você bem, cara a cara, face a face, deixa eu falar para você, a sua vida depende de você, não depende de sorte. Depende da sua decisão, da sua escolha. Eu fiz a minha decisão de honrar o meu Deus em primeiro lugar. Ele é o meu primeiro na minha vida. Primeiro do que família, primeiro do que filhos, do que a esposa, do que a casa, do que o trabalho, do que tudo. Ele é o primeiro. Ele é o meu primeiro amor. Então, por conta disso, ele abençoa o trabalho das minhas mãos. A mesma coisa foi o que aconteceu repetindo a história na vida da dona Zenilda porque ela honra o Senhor com os seus bens, com as suas primícias, especialmente no trato de ganhar almas através dos proclamadores do telhado, proclamadores do evangelho através do telhado, que é a televisão, né? das antenas de televisão, internet, então Deus abençoou e abençoa a vida da dona Zenilde e ele quer abençoar a sua vida também, mas depende de você, depende de você honrá-lo para que ele possa te honrar, se você o honra, ele vai te honrar, ele não é injusto para deixar você de lado, para esquecer de você. Nós vamos ver agora pessoas que foram, ou que foram beneficiadas pelo trabalho social da Igreja Universal, e pessoas também que têm sido proclamadores do telhado, como a dona Zenilda. Vamos assistir esses testemunhos, porque vale a pena você saber como Deus atua, opera na vida daqueles que se entregam a Ele de corpo, alma e espírito.
5: A ação do projeto Unisocial da Igreja Universal chegou a Paraisópolis. campo de futebol da segunda maior comunidade da cidade de São Paulo, duas mil cestas com frutas e alimentos frescos foram preparados para a doação. Bispo, pastores e voluntários se uniram nesta ação de solidariedade.
6: Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui na comunidade de Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo. Mais uma vez a Unisocial que é um projeto da Igreja Universal do Reino de Deus, juntamente com os seus membros, para atingir, para alcançar as pessoas mais necessitadas e mais carentes. Nós preparamos aqui duas mil cestas de alimentos. Aqui nós temos frutas, verduras e legumes que foram doadas e nós vamos fazer chegar às mãos desta família, dessas famílias que estão necessitadas. Pessoas que não podem trabalhar, pessoas que não podem contar com ninguém, mas podem contar. Com a mão amiga da Igreja Universal Podem contar com o Unisocial
5: Paraisópolis tem cerca de 100 mil habitantes E muitos deles Têm visto as consequências Da pandemia do coronavírus Na mesa
6: A gente está mais precisando pastor. Hoje mesmo não tinha nada na minha casa Para mim comer de verdade, não tinha nada. O que tinha lá a gente comeu, que era uma salsicha, coisa pouca mesmo, só o básico que tinha para a gente comer. Para noite, então, no caso, não teria? Não teria, mas o que eu peguei agora com, com essa associação que está fazendo, já vai dar para me jantar, já vai dar para me tirar um pouco para almoçar amanhã. Alimentos
5: que chegam no momento de necessidade e expressam o amor ao próximo
4: trabalho muito bom, né, para as pessoas que não têm condições de comprar um mantimento, um alimento, já, já ajuda bastante.
6: Veio no momento que estava precisando? Na hora
4: certa, que principalmente eu estou desempregada.
6: Para mim está sendo muito bonito e muito valioso e que Deus abençoe vocês. Eu estava
3: precisando, já não tinha mais nada dentro de casa. É muito importante, vai ajudar a minha família e a família de muitos que moram aqui, né.
6: Eu quero agradecer, inclusive, aos administradores aqui do campo que liberaram para a gente fazer o trabalho, a todas as associações de moradores aqui da, da comunidade de Paraisópolis, ao, ao Bispo Sansão, ao Sansão Pereira, que é coordenador do Unisocial, e você, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem feito, que tem nos dado condição de estender a mão para essas pessoas.
5: Isso só é possível através da união. Cada igreja universal se transformou em um ponto de coleta de doações de alimentos e produtos de higiene. Todos os itens doados são entregues a famílias carentes em diversos pontos do Estado e do Brasil. Faça você também parte desta ação social. Estenda a mão ao próximo.
0: Agora você pode fazer as suas doações via SMS. Veja como é simples. Abra o aplicativo de mensagens e envie um SMS para o número 28453, com a palavra DOAR, e o valor numérico em reais, exemplo, DOAR 50, e envie sua mensagem. Você receberá em seguida o comprovante. Apenas na primeira vez que utilizar a opção SMS, você receberá um link para fazer o seu cadastro. Nas próximas vezes, é só escolher o valor e pronto. Meu nome é Elias,
7: tenho 56 anos, sou aposentado. Eu vivia, na verdade, uma maldição na minha vida. Eu vim a casar esse casamento, ficamos casados quatro anos e meio, não deu certo. Devido aos problemas que eu passava, eu me tornei uma pessoa violenta. Eu andava armado e eu prometi matar ela. Só que nessa época, eu estava numa situação terrível. Eu estava endividado, desempregado, devendo para agiotas, é, ameaçado de morte. Eu dormia é através de remédio eu descobri que eu tinha depressão eu pensava em acabar com tudo aí eu vi, veio um pensamento de que seus filhos vão ser a mesma coisa vão sofrer a mãe foi embora você não tem condição de criá-los tira a vida deles e tira a sua também acaba com tudo porque para você não tem mais jeito E eu deitado ali com os meus filhos do meu lado E com essa, esse pensamento na minha mente Aí eu me recordo que eu dormia Sempre ouvindo uma música baixinho Liguei o rádio E na hora que eu estava procurando uma música Ouvi alguém falar comigo Ei, é você mesmo você mesmo está me ouvindo eu falei, eu falei mas quem está falando né? aí eu fui entender que era o rádio você que está querendo tirar a tua vida você que está passando por uma situação que você acha que não tem saída o seu caso tem jeito, aí eu levantei aumentei o volume e fiquei com o meu, meu ouvido bem pertinho do rádio ouvindo e ele falando para mim Olha, eu vou fazer uma oração no final dessa programação. Coloca um copo com água aí do lado do teu rádio. E se você, de repente, não estava dormindo, você vai dormir. Ali naquele momento ali de tirar a minha vida dos meus filhos, aquele homem apareceu falando aquilo para mim. Eu falei, puxa vida, faça o melhor. Se você tiver um televisor aí, liga ele agora. Eu vou colocar minha mão na tela, coloca a sua mão na, na, na minha mão. Aí eu desci correndo, fui lá na sala, liguei a televisão. E ele falou para mim assim, né? falando na televisão, ó, oh, vim buscar a Deus. E eu desliguei a televisão, voltei para o meu quarto, abracei meus filhos. abracei meus filhos e pedi perdão para eles ali, eles mesmo dormindo e fui dormir a reunião era, era, era às oito horas da manhã, eu perdi a hora eu dormi a noite toda perdi a hora, tomei uma decisão e fui para a igreja no mesmo dia eu lembrei que tinha uma igreja próxima minha a dizer uns dois quilômetros e meio, eu não tinha dinheiro, fui a pé aí participei me senti bem, aí voltei para casa tranquilo, leve, aí eu falei, eu vou voltar, eu tomei uma decisão, a partir daquele dia, eu descobri que cada dia era uma determinada oração para uma área da minha vida, eu estava com a vida destruída, eu falei, eu tenho que ir na igreja todos os dias, fiquei firme na fé, me batizei nas águas, entendi o que era o batismo, me batizei nas águas. E o pastor falou do Espírito Santo Que quando o Espírito Santo viesse sobre a minha pessoa Eu ia receber o poder Aí eu buscando ali Aí o Espírito Santo veio sobre mim Ali foi muito forte A paz que eu buscava a minha vida toda Estava ali, aquela vigília ficou marcada para mim porque aconteceu, não foi só uma bênção que eu recebi o Espírito Santo. Na hora que eu subi no altar para cumprir o meu voto, eu olhei para a porta da igreja. O próprio Deus falou assim, olha lá a tua esposa. Eu falei, meu Deus, é aquela senhora que vai casar comigo? E aquela senhora hoje é minha esposa. Uma mulher de Deus... Nós fazemos a obra junto hoje. E hoje eu tenho uma vida transformada. Através desse, desse dia. Foi um dia marcante para mim. O dia que eu sintonizei a rádio. E tinha um homem de Deus do outro lado ali. Sendo usado por Deus. Para ganhar a minha alma. E hoje eu sou grato por aquelas pessoas que, antes de mim, ofertaram, ajudaram, ajudaram na programação da rádio, da TV. E eu mesmo ajudo. Eu faço questão, quando tem uma campanha para ajudar, eu faço questão de ser o primeiro a ajudar. As pessoas que trabalharam, não só naquele dia que me alcançou, mas que até hoje trabalham, às vezes com sono, estão ali na madrugada dando a vida por uma pessoa que de repente está passando o mesmo problema que eu passei, que, que queria tirar a vida, né? e hoje eu tenho vida, eu louvo e agradeço a Deus por esse dia ter sintonizado a rádio. Na época era 99.3, hoje é 99.5. Eu tenho hoje um, uma imensa gratidão. Uma imensa gratidão por todos que contribuem com a programação da igreja.
0: Agora você pode fazer as suas doações via SMS. Veja como é simples... Abra o aplicativo de mensagens e envie um SMS para o número 28453, com a palavra DOAR, e o valor numérico em reais. Exemplo: Doar 50. E envie sua mensagem. Você receberá em seguida o comprovante. Apenas na primeira vez que utilizar a opção SMS, você receberá um link para fazer o seu cadastro. Nas próximas vezes, é só escolher o valor e pronto.
6: Esse momento está pensando em tirar a sua vida não faça isso não é preciso tirar a sua vida para pôr um fim a essa vida. e nós estamos aqui para ajudar você nessa madrugada aproxime-se do seu televisor agora porque nós vamos pela fé ministrar a sua libertação aliás em nome de jesus seja livre dessa dor minha amiga meu amigo seja livre deste tormento Dessa situação que consome o seu interior. Receba paz agora. O Senhor Jesus se revela para você nesse momento.
7: Naquele momento de total desespero, eu decidi que eu ia tirar a minha própria vida. Eu ia abrir a janela e pular do 12º andar. E foi quando eu pisei no controle remoto da TV e a TV ligou na programação da Igreja Universal. E se não fosse aquele programa, eu não estaria aqui hoje para contar
0: a minha história. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a restaurar vidas através da Palavra de Deus. Doi pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, Conta corrente 0240, dígito 2 pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9. Conta corrente 101257, dígito 6. Pelo Banco Renner, agência 1. Conta corrente 206686, dígito 6. Pelo Banco Itaú, agência 0738. Conta corrente 15351, dígito 9. Pela Caixa Econômica, agência 0238, operação 003, conta corrente 45495, dígito 7. Se preferir, doe através do site universal.org doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
1: Vamos então agora orar por você que está aí desesperada, desesperado Vamos falar com Deus em seu favor Porque Deus vê a sua situação Ele viu a situação do Wagner Ele vê a sua situação e ele faz, ele opera uma vida nova em você Vamos falar com ele Eleva os meus olhos para os montes
6: Dormirá
3: o guarda de Jael Pois ele é o teu socorro